0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses Formem o Scrum, o Huck e o Mou, Organizem a linha e juntem-se à nossa Mesoval de número 124 Aqui sempre pela Central 3 Vem comigo, vem direto, eu sou o Virgílio Neto E vamos às escalações As escalações não, vamos à escalação Da nossa mesoval, da nossa centésima vigésima Quarta mesoval Na outra ponta, eu não consigo nem vê-lo Ele, cujo rugby é por inteiro, Diego Monteiro Tudo bem, Diego? <risos>
1: Tudo bem, Virga? Hoje muita coisa pra falar, convidados especiais como sempre. vou dar aí um spoiler, um spoiler uma tesourada no coelho e falar feliz dia do rádio. Hoje é o dia do rádio. Então, felicidade aí. Web Rádio também é rádio, não é? Então, acho que é bom falar. Maravilha, foi dia do radialista no dia 21 de setembro, dia
0: do rádio no dia 25 de setembro. Parabéns a todos os nossos colegas radialistas e o pessoal do rádio. Parabéns, Central 3, Matias. Obrigado aí por todo o espaço que a é Central 3 nos concede e por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos muito obrigado
2: tamo junto Virga a gente não costuma mais se apresentar como web rádio porque a gente não tem mais uma programação às né? 24 horas mas é, para explicar né para minha avó o que que eu faço <risos> eu costumo falar que é um programa de rádio pela internet é, mas o a, a, o bom do podcast né infelizmente hoje não estamos gravando ao vivo por um problema técnico mas é que a gente pode escutar o programa a hora que quiser eu, particularmente, escuto podcast quando estou lavando a louça. Então, daí você vai lá lavar a louça e escolhe o programa na hora que você quer, né? Eu acho que essa é a
0: grande vantagem. É isso aí, essa é a grande vantagem. Bom, agora na outra ponta, com toda, toda a sua versatilidade, agilidade, destreza, ele,
3: que não dá mole, Luiz escolhe. Destreza de pilar, né? Você quer dizer, a né? Destreza amigo? de... A destreza de, de pilar, flexibilidade, de... Uma barra de aço. <risos> ah,
0: tudo bem, Cole? Beleza, e parabéns aí, pelo Virga? dia.
3: Valeu, cara, obrigado, parabéns pra você também. Você é o cara que trouxe o rádio pro meio de tudo. Não trouxe nada, não. <risos> não. trouxe nada, Trouxe, não. trouxe. Você sabe que trouxe. Trouxe, não. Ah, então, pra você também aí, Virga um grande comunicador aí. Valeu, Colin. Parabéns Beleza?
0: aí por todo o trabalho que você tem desenvolvido junto com o Alê Ferreira, o Tom. Grande abraço a todos. O Vitor também tá no remoto na audiência conosco. E vem
3: novidade aí, né? Vem, 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 novidade, novidade, vem novidade. Vem novidade.
0: É uma novidade ovalada. Ah, isso, né? isso. Vai isso, já é? estrear na próxima semana. Pra próxima novidade. semana é uma
3: novidade aí. Fiquem atentos aí. Suspense? Suspense, suspense. Suspense. Os
0: ovalados estão chegando. Os ovalados estão chegando. Suspense, suspense aí. Bom, pessoal, a gente quer registrar aqui a presença. E aliás, são os convidados desse programa número 124, a presença muito bacana e é uma honra poder recebê-los, duas pessoas que, um eu já conheci há muito tempo e o outro está no projeto há muito mais tempo, mas agora está com uma maneira mais, mais presente e é uma honra poder recebê-los aqui, não é sempre que a gente pode receber pessoas de outros estados, especificamente nesse caso do DF, do Distrito, do Distrito Federal, da Capital Federal, e é muito bacana o que eles fazem há muito tempo. E eles levam para todas as crianças, para áreas mais vulneráveis, para áreas mais humildes, o esporte que a gente tanto ama, com base nos valores e princípios que a modalidade é, pauta. Portanto, eu quero apresentar aqui para vocês, para a mesa oval, para todos que estão nos escutando, Cauã, Felipe e Will, responsáveis pelo projeto Rugby Integral dentro do Clube Escola de Rugby Samambaia. Cauã e Will, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por se colocarem à disposição do Mesoval, do portal do rugby da Central 3, para falar de muita coisa bacana nessa uma horinha que a gente tem juntos.
2: É, Vigília, primeiro, muito obrigado pelo espaço, né? você eu já conheço há algum tempo, é, os outros todos, o Core também eu já tive algumas oportunidades de conversar ali para um lado, da vida, é, por outro. Exatamente, é, E todo mundo aqui do espaço do Central 3. Por abrir o espaço, o Diego também eu já acompanho só de fã, né? <risos> <risos> Mas muito obrigado aí pelo espaço, pra gente é uma honra ter vindo aí do DF e estar tá aí hoje com vocês.
0: Maravilha, Will, uma honra também recebê-lo, cara, parabéns pelo trabalho.
4: Boa tarde a todos, eu sou o William, eu tô como diretor de desenvolvimento lá do Clube Escola Rugby Solambaia e é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar de rugby Que é uma coisa muito boa
0: Vamos sim, vamos falar de rugby sim E só, Cole e Diego, só contar uma historinha Antes de a gente entrar nesses assuntos todos é... Matias, você que sabe Você que tem mais contato com esse pessoal assim, que, onde, Por onde anda Renato Maurício Prado hoje?
2: Renato Maurício Prado Desde que saiu da Fox Eu não sei Onde ele está
0: eu conheci o Cauã em função é. de, um, de uma final de, do Campeonato Brasileiro de Rugby de 2011... Que passou no Sport TV e o Renato Maurício Prado num lance lá no. Acho que foi no Bem Amigos. Acho que foi no Bem Amigos. Sim. Ele falou da, do jogo de rugby, porque o Galvão Bueno citou no jogo de rugby a educação com que o jogador de São José recebeu um cartão amarelo aplicado pelo senhor Javier Volga no jogo daquela decisão e ele abaixou a cabeça e saiu. Né? Chamou o Claair, que era o capitão, chamou o jogador que tinha cometido a infração e o Xavier aplicou o cartão amarelo e o jogador abaixou a cabeça e saiu fora e aí ele falou no Bem Amigos falou assim, ah, o rugby nunca passa na televisão por isso que ele foi bem educado na frente das câmeras <risos> nossa, aí isso gerou uma revolta nacional Cole, Diego, Will e a todos que estão escutando a mesma oval uma revolta nacional porque isso não é só pelo fato não é, não é o fato de terem câmeras e a transmissão em nível nacional que ia acontecer aquilo, aquilo de fato é premissa do rugby e gerou uma revolta e um dos revoltados, assim como eu, só que um deles tomou a iniciativa, além de vários no Brasil inteiro, tomou a iniciativa de escrever para o Renato Maurício Prado em repúdio àquela declaração. E na, no jornal O Globo, da terça-feira seguinte, o Renato Maurício Prado publica a carta do e-mail do Cauã, né, que foi digno de veneração. E eu me lembro de ter escrito pro Camão agradecendo de, de alguma maneira por, esse, por essa mensagem Por esse e-mail e pelas colocações Você lembra desse dia, desse fato? Como é, explica como é que tudo isso aconteceu, Kaman.
2: É, Foi um, bem louco, né? Eu tinha cerca de um ano, dois anos de rugby é, E aconteceu essa história Eu acho que foi bem natural Acho que, que nem todo mundo Que viu a, a, a conversa Do, do Renato Maurício Prado No programa, saiu escrevendo na época mandou um e-mail pra ele E eu saí, eu lembro que eu saí pra trabalhar de manhã E passei, não sabia na época Eu não tinha WhatsApp Facebook que nem hoje <risos> Tinha as comunidades no Orkut aqui ali E eu... Quando eu cheguei eu saí do trabalho E eu tinha reunião de diretoria do Brasília eu Fazia parte da diretoria do Brasília Rugby E eu tinha reunião de diretoria à noite E quando eu cheguei na reunião de diretoria os caras estavam loucos. Caramba, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. E eu fui olhar meus e-mails, tinha cerca de 40 e-mails. Um deles do, do Virga que eu acompanhava no, no, numa, remotamente. remotamente <risos> acompanhava os blogs dele, os textos dele. E foi bem sensacional, assim. Foi uma repercussão bem legal e foi foi um dia bem especial, assim, de virada do que, do que eu já vivia no rugby. Eu acho que de lá então eu não tinha nem como
3: parar mais. Ah, é, foi, foi algo assim do tipo. É, tive uma sacada, deixa eu escrever pra esse, pra esse é. sujeito pra esclarecer, pra esclarecer o, que que, o, que que tá, o que que ele tá falando, né?
2: É, e na verdade, assim, foi bem natural, né? Eu acho que não tinha nada nem de... Eu acho que demais, eu acho que foi mais ou menos o que todo mundo escreveu. Foi bem de... Cara, não, você tá falando besteira aqui, o, o rugby é desse jeito, e vem aqui conhecer. Eu, eu lembro que o texto tinha muito disso, assim, de... Se você acha que a gente é só desse jeito quando tá na TV, vai assistir a gente quando a gente joga nos campos de lama lá atrás para ver se não é do mesmo jeito. É, não é só na frente das câmeras, não. né?
0: Bom, e aí esse envolvimento seu lá no começo com o rugby, você falou que há pouco tempo já tava, tinha se envolvido com o rugby. Como é, que se, como é que se deu essa história dentro do rugby? Como é que você depois conheceu o Will? Como é que surgiu esse projeto do C.E.U. Samambaia?
2: Tá, então, aí eu comecei, foi mais ou menos nessa época Eu já estava envolvido um pouco com a diretoria do Brasília Trabalhava como diretor de marketing ali, ajudava o pessoal E a gente já tentava desenvolver alguma coisa no rugby ali do DF E foi passando um bom tempo Eu, por incrível que pareça, eu jogava ainda Apesar da barriga que tá deixando a desejar Já faz um tempo que eu não estou pisando em campo Mas eu jogava na época E a gente foi desenvolvendo ali com o Brasília Alguns trabalhos bem legais O Cedric, que é uma figura aí que muita gente conhece também era presidente do Brasília e a gente tentava levar algumas propostas bem legais. E nessa época já tinha algumas propostas de trabalhar com rugby escolar, de trabalhar com projetos de desenvolvimento dentro do Brasília. Só que a coisa não ia muito pra frente, né? É... E daí eu jogava junto com o meu irmão, meu irmão... O Caio. O Caio, o Caio Girão. E a gente... Só que pra gente era muito complicado treinar. A gente mora numa cidade, que é a Samambaia, é... que fica e ficava cerca de 40 km do, plano do. Do plano, do local onde a gente treinava. Então, por muito quantas vezes eu e Caio chegamos no, do treino duas, três horas da manhã em casa. Então, e a gente não via sentindo de não ter o, o clube nas regiões periféricas ali do DF também um esporte que é para todo mundo tinha que ser realmente para todo mundo independente de classe independente do local onde mora e foi aí que a gente começou a pensar no Samambá e construir o samambaia em 2014 e por que vocês pensaram vocês pensaram direto na primeira vez
0: em começar com a base ou vocês pensaram numa equipe adulta como é que foi isso não
2: né? foi foi sempre desse jeito assim a gente primeiro era duas coisas que a gente sentou e conversou e daí a gente trouxe o Cedric que tinha sido presidente do Brasil então tinha experiência e o, e o Cedric
0: falou, vamos começar pela base.
2: Também, é, a gente já vinha, eu sou muito amigo do Cedric, sempre, sempre sentava, assim, depois do terceiro tempo falando, caraca, está tudo errado, vamos, a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa trabalhar com base, precisa trabalhar com valorização dos professores, profissional de educação física, ele é educador físico, então puxava bem essa sardinha. e eu comecei a escutar isso também, é, E mais juntou eu, ele, meu irmão, o tio André, que também era... É um veterano do Brasil, e aí vamos fundar, e aí a gente começou a sentar para planejar isso, lá por volta de março de 2014 e o que foi o input inicial, assim, sempre a gente colocou foi, a gente precisa trabalhar com base, trabalhar com desenvolvimento, fomento e isso só vai vir através de de atuar com criança e com adolescente e com é, valorização dos profissionais que trabalham com a gente trabalhar com professores de educação física sendo reconhecidos, treinadores bem formados e vamos investir, então, na formação e na gestão. Então, foi duas premissas, assim, gestão de qualidade e trabalho de desenvolvimento. Então, desde o começo foi... E daí que surge o nome do, 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 do clube, né? Que ele, desde o começo, foi Clube e Escola de Rugby Samambaia. Então, a ideia era que fosse um local onde fosse um clube, um clube social, mas que, principalmente, ele fosse uma escola de formações de pessoas que querem se envolver com o rugby. Bom, e como foi difícil chegar nessas escolas, Calma? Foi difícil essa abertura, essa entrada e a efetivação desse projeto? Foi, mas eu te digo que foi mais simples do que eu imaginava. Eu, quando a gente começou e daí falamos, vamos startar né? E daí é óbvio que o primeiro caminho que a gente pensa, apesar de ter esse planejamento, é vamos começar um treino aqui, porque a gente precisa trazer pessoas que estejam envolvidas com esporte. E daí foi e meu irmão pro campo e começamos a divulgar, pregamos cartaz na samambá inteira, chamando gente pro rugby. E daí apareceu uma pessoa no treino, depois de um mês divulgando. E assim, foi o Natan, quem é de Brasília conhece, eu acho que ele tava mais fugindo da mulher dele do que querendo treinar mesmo. Mas foi um pouquinho disso, assim. E Os ficamos lá. E é, eu falando, cara. A mulher dele não pode escutar isso, Deus <risos> Mas brincadeira à parte, ele foi, foi a primeira pessoa que apareceu. E você dá aquela decepção, né? De, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Ninguém vai querer saber. Não, vamos trabalhar nos colégios. Começamos a bater nos colégios. E eu só que eu tinha assim, na verdade... Depois desse treino, eu falei... A gente precisa buscar um caminho diferente. E daí foi que a gente foi buscar estudar um pouquinho. Eu fui fazer um curso com o grande Mili, né? Que é meu grande mestre. Então, nesse curso do Mili deu a... Isso foi com quantos meses de projeto? A gente tinha de planejamento cerca de quatro meses. Estava que querendo estruturar. E tinha duas semanas que tinha lançado o projeto. Aí você foi fazer o curso com de... Com o Mili. Que era um curso que foi... Era um curso de desenvolvimento, de rugby escolar Que na verdade eu acho que foi a base assim, Um pouco do que hoje é o Embaixadores do Rugby né, Da CBRU E ele falou, ele apresentei um pouco da nossa ideia E ele Cara É o que eu vim falar pra vocês, esse aqui é o caminho e a partir daí começamos, e daí meu, meu tutor, meu é sempre pergunta ali, mas foi bem caminhando pra isso, de trabalhar com garante Rugby, de formar professores, só que eu confesso que eu era um pouco descrente na época. Por quê? Porque eu falava, cara, eu vim de escola pública, da Samambaia, meus professores, é tudo rola bola, eles vão pegar minha bola, <risos> vão pegar, o pessoal querem jogar bola, eles não vão fazer curso. E eu, para a minha surpresa, a gente organizou o nosso primeiro curso. Eu voltei, o milho até brinca, né? Que eu acho que em uma semana, na semana seguinte, eu mandei um projeto e começamos a fazer e cerca de um mês organizamos o primeiro curso. E daí foi a primeira dificuldade que a Secretaria de Educação não queria... Final de época validar, política, né? não, é... não queria validar, não Não, eu fui divulgar e falei, arriscar, cara, né? eu tenho um curso muito bacana aqui. Ó, oh, vai ser de graça, vai ser assim, eles... Eu só preciso que você dispare um e-mail para os professores, eles... Não, vai ter que pedir pro subsecretário, é muito difícil. Falei, então beleza, então vou bater de porta em porta. E fui bater na porta de cada colégio. O primeiro curso que a gente fez deu média de 40 a 50, 40, 50 professores. 40-50 professores? Nossa, sábado à
3: tarde. Sábado à tarde, <risos> 40, 40 professores. É, é tava destinado. É. Dia, sábado é o dia de rugby. Sábado é o dia de e rugby. Daí e daí começamos. Sorte. E daí,
2: três colégios abraçaram, logo de cara, um particular, dois particulares e um público. Mas o Cole, fala sério. Quem que não abraça o Mili com aquele canto da sereia que ele tem? Ah, <risos>
0: cara, tá louco, não é. né, digo, não é? Não Caramba. é louco, meu Quem que
3: quem não é? abraça? Quem que não abraça? E Só aí, quem não, não tem braço suficiente pra dar a volta nele, né?
2: E aí foi meio que isso, assim, aí a gente não parou. Aí formatamos. Eu vou falar de algumas pessoas aqui, que eu acho que já, a maioria já passou aqui, mas que eu acho que é quem sempre tá ali, né? No ano seguinte eu falei, cara, isso dá certo, vamos formatar um projeto. E aí formatei um projeto e apresentei para a pessoa que talvez seja o maior fomentador do rugby, que foi o seu Michel Leplas. Ah, <risos> apresentou pro o assim, cara, cara certo. E daí assim, ele tinha apoiado, eu joguei no Lions em 2013, né com a sessão do Piqui, ah, então aham. eu conheci ele ali, em 2014 eu falei, cara, eu tenho um projeto aqui para as escolas. E daí apresentei, e ele abraçou de maneira grandiosa. Não, não é à toa que é o grande o premiado grande... do
0: benfe... benfeitor do rugby brasileiro é o seu Michel Leplus. Exatamente, o, o, o,
3: do último ano. Do aí, último foi, ano foi ele. Foi ele. Ah, mas ele é um cara fantástico, né? O... Sim. E super acessível. E e super acessível ah, fácil. Humildade Muito
2: gigante, né? E daí a gente começou a trabalhar esse projeto e foi expandindo. Obviamente, que você vai aprimorando, tomando tapa na cara. Acho que o primeiro festival que a gente fez, eu jurando que ia ser um estouro. Chegou lá, tinha oito meninos. E <risos> eu fiquei naquela, Caracas, tá, não, não, não tá indo, não tá indo. Até que um, um colega chegou, a gente tinha uma parceria no SEST no Senat, e daí o, dire, o coordenador do clube, coordenador de esporte, falou: Cara, olha que sensacional, tem oito crianças que não estão lá na rua e estão jogando rugby. Aqui. Tá vendo? Aí eu dei um estalo de cara, a gente pode fazer. Tem, Só... tem aquele ditado, são poucos, mas são todos. <risos> é, exatamente. Só que a gente vai aprendendo. No festival seguinte, a gente colocou quase 450 crianças. Não tô... <risos> <risos> e esse festival
0: seguinte foi quanto tempo depois do primeiro? Cara, eu acho que seis meses. Caramba, calma.
2: Mas foi assim, é coisa de aprendizado. Do dia que você organiza, do horário, de estar com as pessoas certas, com os voluntários certos. E a coisa foi andando, assim. Então a gente ia aos trancos e barranca aprendendo um bocado. Veio formação de professor mesmo, esse ano a gente completou 450 professores formados. Desde 2014? Desde 2014, só esse ano foram 150 no novo formato do
3: projeto.
0: Tendo aquela formação que o Mili passou no primeiro, no primeiro. na primeira formativa Exato. Dele.
3: que O que é isso? Cara.
0: Caramba, parabéns, Calma, parabéns Toma. demais. Mas a partir de que momento que vocês se deram conta de que vocês tinham que dar um passo adiante, que o negócio saiu do controle assim? Tá, 450, tudo bem dá pra gerenciar, dá pra controlar mas tem uma hora que você precisa chamar mais gente, né?
2: É, na verdade a gente assim, eu durante os dois primeiros anos, ficou muito restrito em mim e no Caio, né? Só que a gente tinha uma noção que a gente tava levando um esporte apesar de ter muitos amigos ali do DF a gente tava levando esporte pra um local totalmente diferente, então a gente precisaria construir <risos> o corpo da coisa, né? Construir um clube uhum. do
0: zero Você tava desbravando
2: é. Só que aí foi trazendo gente, isso foi desbravando mesmo, principalmente o o cenário de comunidade que a gente tinha. Da galera vestir a camisa de... Além do rugby, eu sou samambá, eu sou favela, eu sou... A gente tinha é conhecido como favela e os caras abraçaram como favela e tem orgulho de ser isso. Então isso foi muito bacana e a gente começou a trazer gente, gente, gente e acabou dando certo, assim. Mas eu acho que, na verdade, todo dia de aprendizado a gente tenta pensar projeto novo toda semana, toda semana a gente tem reunião de gestão, então toda semana é pensando projeto novo abrindo projeto novo, fechando que não dão certo por causa que os indicadores não estão batendo enfim, é um trabalho constante Que projetos são esses? Vocês
0: têm o rugby integral depois tem... a gente vai falar mais sobre ele, mas quais são por exemplo esses outros projetos que vocês têm que abrir, fechar, é. abre, não fecha ou segue é. ou para? Então,
2: eu vou, acho que vai ser difícil da gente <risos> entrar em todos mas hoje em funcionamento ou em fase já de desenvolvimento a gente tem nove projetos no, na, no Clube Escola de Rugby São Mambaia. O Rugby Integral é um deles, que não é esse que a gente estava falando né? esse outro a gente chama de Ensinando com Rugby que é um Legal. projeto que a gente forma os professores para eles aplicarem o, o Rugby no, nos colégios esse projeto do Ensinando com Rugby, a gente reformulou todo, e saiu muito da ajuda com o Will esse ano, que foi transformar esse curso que o Mili tinha dado para gente numa coisa um pouquinho mais robusta, de trazer um pouco mais de um plano pedagógico formado, é, de um trabalho realmente com que o professor fosse além... É um além...
3: trabalho voltado pro o professor mesmo, né? É, Exato. É... É que ele
4: comece a criar também a partir disso. não ele só recebeu o conteúdo. Então Perfeito. a gente reformulou agora para o nível 2, que a gente chamou, já tem 50 professores inscritos já. Começou essa semana a, a capacitação nível 2. E que é justamente isso. O professor tem esse conteúdo base de didática, de planejamento de aula. E aí, a partir disso, analisando como é que está a situação dos alunos dele, ele começa a criar o planejamento de aula. E nisso a gente começa a ter um engajamento é, maior do estão, professor. Vocês estão,
3: na verdade, delegando né, para o pro, 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 pro ator, o verdadeiro ator lá isso. da escola. ele trabalhar isso com as crianças vocês estão por exemplo capacitando ele para o rugby exato
2: e a gente é uma troca de experiência né? Essa turma nova são 50 professores que a ideia é trocar realmente experiência cada um vai ter um, um jeito diferente de aplicar o rugby tem professor que já chegou para mim falando que vai aplicar aula de teatro tem outros professores que falam que vão construir cartaz, painel Pô, então que legal cara isso é uma troca cada um vai mostrando as melhores práticas
3: para poder desenvolver uma, uma uh, pergunta uma pergunta assim também é quantos desses professores vocês conseguem trazer para o clube para para participar do, dos eventos do clube como é que está isso daí
2: a gente Como tem um, um engajamento bem legal dos professores. Eu vou ser sincero, vou fugir do número aqui. Não, mas... não sem números, mas. É, um, um primeiro dado, assim, que é bem legal. A gente tem um grupo no WhatsApp de professores do rugby, né? Eles mesmos criaram esse grupo. E daí, quando eu vi, fui adicionado num grupo Professores do Rugby que, sei lá, tem 85 professores. Poxa,
3: que bacana,
1: cara.
2: O que compartilham, bacana. que falam: uhum. olha que Comprei, eu passei na Kipsta de Goiânia e tem umas. Oh, na Decathlon de Goiânia e tem umas bolas de rugby sendo vendida aqui em promoção e tal. E compartilha com os outros professores. Isso é muito bacana.
1: É, <risos> E em termos de manutenção do pessoal do adulto, vocês têm algum projeto, alguma, alguma ideia ou vocês pretendem ficar apenas nas crianças?
2: Tem, tem. Na verdade, é um dos projetos. A gente tem algumas frentes, né? A gente hoje, na verdade, dentro desses nove projetos que a gente tem, a gente tem um projeto, inclusive, para idoso. Uhum. <risos> Caramba, já, já pô, achei meu lugar, hein? Mas achei já... é meu lugar. Não, é porque eu já tô chegando e daí eu falei, tem que criar alguma coisa, cara. mais brincadeira. Mas voltando para isso, a gente hoje tem um, um projeto que chama Treino Aberto. Né, a gente está só com a turma, mas ele é voltado para quem quer conhecer, aprender e praticar o rugby. Então, são adultos que estão ali da comunidade, querem jogar. E a gente tem um projeto que a gente já teve durante dois anos. Doutor paramos, rendimento. que é o do rendimento Rendimento, né, o Favela Next Level. <risos> e ele deve voltar daqui a um tempo, mas as com a gente reestruturando algumas estratégias que a gente tinha.
0: Por que parou esse projeto, Calan? Só para entender... Só... É, sim, mas Ué. teve alguma coisa além da, do recurso financeiro que impediu que, que avançasse? Não, então,
2: a gente tem, na porque verdade... Porque esse é o grande
0: dilema dos clubes do Brasil, né? dos projetos do Brasil. Tipo, lá, o momento certo de falar, não, espera aí, gente, vamos parar, porque a gente tem que voltar atrás...
2: Então, a gente... É, foi muito questão de estratégia, né? A gente tem muito mapeado, sim quais são os nossos focos de atuação. Show. E o alto rendimento, ele não tá dentro do nosso foco hoje, porque a gente tem mapeado que a gente vai ter um alto rendimento de verdade a partir de 2020, Para a partir de 2022 eu ter uma, um alto rendimento profissional.
0: Foi o que o Jacarei fez, em
2: parte, foi
0: foi o que o que a ideia do Jacarei lá no seu começo. Então, porque
2: assim, é quando o meu menino que tava tendo rugby com 5, 6 anos de idade vai nessa época a gente tem mapeado mais ou menos essa base e chegar para construir um time de alto rendimento depois ele ter passado por toda a experiência de formação dele de categoria de base e a partir daí ele chegar num adulto de alto rendimento de verdade então a gente teve uma oportunidade de ter alto rendimento é, com patrocinador um patrocinador pra gente era legal vamos colocar só que a partir do momento que a gente viu que tava des um pouco sendo disruptivo para os projetos também que a gente tinha de desenvolvimento, abriu mão, a gente chegou a abrir mão, de eu vou até abrir esse rifo aí para a gente que é um clube pequeno, cerca de 150 mil reais, falou não queremos mais porque está atrapalhando nossos outros projetos, nosso foco é esse aqui. É e sério, o... vocês chegaram nesse nível. Abri, abrimos mão do patrocínio porque estava atrapalhando nossos outros projetos e a gente foi partir
4: para os outros projetos. E isso vai muito por conta do nosso organagama estratégico, então 50% das nossas ações hoje é no primeiro nível, conhecendo o rugby. Então, é a parte dos projetos sociais em si, ações sociais, por exemplo, a parceria agora que a gente fez com o Sesc, que todo o DFT cidadão que tem lá em Brasília, a gente está participando com o um stand de rugby. E aí, depois do próximo nível, praticando o rugby, então uma escolinha social, algo mais engajado. E depois o alto rendimento. Então, ele ainda está um pouco longe do que a gente está fazendo agora. Então, at através dessa análise de de indicadores, a gente viu que talvez não é o momento da gente continuar e focar mais nos projetos. Então,
2: só para completar, assim, ele está falando essa questão do organograma, e no organograma a gente tem essa previsão de escalonamento para o alto rendimento ganhar prioridade uma hora. Porque vai chegar um momento que não tem mais porque a gente ficar fomentando o rugby numa cidade que tem o rugby fomentado. A gente precisa fomentar as cadeias de prática e de alto rendimento. Mas isso é a gente chama, né, de fala, sempre fala baby steps. Eu é. sempre falo com os meninos, baby steps, calma, vamos com calma. É. E vamos trabalhando aos poucos, uma hora a gente chega lá. É,
1: eu, eu tenho outra pergunta um pouco relacionada a isso, um pouco incômoda. A CBRU não fala, mas o pessoal da CBRU acha que rugby você consegue jogar só se você tiver uma estrutura de clubes mais ou menos com uns 300km de distância, e 300, 400. para então, pra CBRU, mais ou menos, pra você ter rugby de verdade, seria mais ou menos aqui em torno de São Paulo, em torno de Porto Alegre. E você sabe lá, em 300km de Brasília, não, uhum. não vai chegar muito então, como vocês vêm construir isso num lugar com distâncias tão grandes, com uma população mais esparsa? Como criar essa cultura?
2: Cara, é bem complicado. Mas, assim, eu, eu vejo que a CBRU sempre abriu portas pra gente, principalmente na parte de desenvolvimento. Agora, na parte de alto rendimento, a gente tem essa noção também. Só que é a questão suficiente. Eu espero, pelo menos, eu acredito muito nisso, e daí talvez seja um pouco de é, ser. Como é que se fala? Não é prepotência, mas eu espero que a gente ganhe protagonismo suficiente estrutura, e seja bem estruturado o suficiente para quebrar, por exemplo, esse tipo de mentalidade de cara, por que, que a gente não pode jogar? A gente jogou, por exemplo, um clube que ninguém conhecia, os dois últimos Super Sevens. Não deixamos. Jogamos o Lions duas vezes ano passado. A gente, quem acompanhou sobre os problemas que a gente teve, a gente, velho, vamos de algum jeito ou de outro. Então a gente tem isso de ter problema, a gente procura a solução. Na é. favela é isso. A gente. É bem a cara da favela de, cara. Problema a gente tem, vamos achar uma solução
0: Exatamente, isso daí não é nem um pouco arrogante Isso daí é confiança no trabalho que vocês executam E sabedoria, sabem o que vocês fazem e onde vocês podem chegar Isso daí é confiança no trabalho uhum. É confiança, vocês sabem o que vocês estão sabendo Vocês fazem, sabem o que estão fazendo E têm certeza e sabem onde vão chegar Mas eu quero voltar é, é. Vamos falar, Calma
2: Não, e só para completar, agora também assim Para a gente é muito importante Por isso a gente tem se mobilizado de algumas, em algumas frentes diferentes de fortalecer o, o rugby local. Porque as pessoas têm muito disso de, porque ah, eu tenho que jogar em São Paulo, eu tenho que jogar o Nacional. Não precisa, fortalece a tua comunidade. A gente está começando a dialogar com os outros clubes do DF muito bem, criando uma federação nova com a governança estruturada para isso. Pô, vamos fortalecer o DF primeiro, vamos olhar para nossa casa, para nossa comunidade, e antes de querer
3: ir para São Paulo, de querer ir para fora. Fomenta a gente tem clubes. muita coisa lá para fazer ainda, cara. Fomenta clubes ao lado, né? Vizinho, tem, cria. cria adversário do lado, né? Eu tem um
2: que... clube novo surgindo, cara, que tem muito é, que ver, projeto professores que estão tendo contato com a gente... Um clube que surgiu do nada, no recanto, que é uma é. cidade que é a 3 quilômetros da nossa. Tem professores que estão... tá surgindo novos clubes por, muito por conta dos projetos também. tá então, replicando. tá replicando. Então, assim, para mim é muito mais importante antes de entrar no ônibus e vir para São Paulo. Me desculpe, eu, tenho, eu adoro jogar com os times de São Paulo. Lógico. Mas eu quero mas ver meu é... rugby lá na minha cidade crescer,
3: cara. É isso aí. Parabéns.
0: E uma pergunta sobre... A, voltando àquela questão da, de... Destruição dos valores que vocês abriram mão do patrocínio por conta do alto rendimento que prejudicava os projetos uhum. de base. É, é desvirtuar em que sentido? Em que que estava desvirtuando os valores do projeto de vocês? Dá um exemplo aí. É,
2: não é só questão de valores, né? É questão de gestão de recursos humanos. Ah, então eu tenho que abrir mão de, por exemplo, um professor do projeto que quando ele é um baita jogador de alto rendimento, só que eu prefiro ele atuando como professor do meu projeto, ele é muito melhor como projeto, ele se sente mais satisfeito como professor só que eu forço o cara quando eu tô com alto rendimento a jogar porque eu quero ter rendimento claro. então assim, não tinha uns dois, três professores que trabalham com a gente hoje que eram do alto rendimento e a hora que ele tinha vaga eu tava colocando ele pra treinar em vez dele estar tá num colégio trabalhando vai trabalhar no colégio, a gente tem muito mais coisa pra fazer lá do que indo pra jogar em São Paulo e São José e, o Will,
0: quantas crianças hoje o projeto de vocês, todos os projetos do Ceu, do Celso Amombaia, abrangem? E qual que é a média de idade deles?
2: Quer falar?
4: Eu acho que ele pode falar, porque está mais antigo aí. A gente,
2: só desse projeto, eu vou falar só do projeto do, do Ensinando com o Rugby. A estimativa, a partir do ano que vem, assim, esse ano já é de uma média de 32 mil por ano. 32 E a partir do ano que vem a gente deve chegar em quase 45 mil.
0: Uau, quantos? 450
2: professores e, já formados. 450, por exemplo, porque esses 50 professores estão no nível 2. O nível 2, só para explicar um pouquinho para vocês que a gente está desenvolvendo, é um curso que tem uma média de duração de 4 meses e meio com esses professores. E eles têm que realmente aplicar para os alunos dele o rugby. E a gente faz planejamento de aula, plano de aula, roteiro de aula, avaliação da aula,
3: monitoria, enfim. Você é, faz um plano educacional mesmo. Exato, né? exato. É um plano Junto educacional, e a gente acrescenta... Só... Esse material para o professor ali, esse conhecimento ajuda Exatamente. e ele te ajuda a criar essa estrutura toda.
2: Exatamente, baseado no plano pedagógico. A gente tem a conselheira pedagógica, a doutora Magalhas, que é coordenadora das é, é, educadoras da UFT. Então, assim, tem um embasamento pedagógico bem... Focado para ele realmente ver o rugby. O rugby é uma ferramenta de ensino. Ela não é, precisa ser o princípio nem o final. Ela é um meio. Hum. Então a gente tem focado nisso. Esses são os projetos. E isso, o aluno ele tem o um contato com o rugby. Ele fala: pô, o rugby é legal, eu conheci aqui na aula. Aí que entra o rugby integral. Que foi uma necessidade que a gente foi vendo. Eu fui trabalhar como voluntário do, do, da escola Classe 501, que foi uma das primeiras que abraçou naquela capacitação lá atrás. Se tinha uma professora que chamou e falou: cara eu quero trazer pra cá o, o rugby. E eu comecei a dar aula lá porque eu não sabia como ia trabalhar direito dentro do colégio. Fomos trabalhando, trabalhando, e criamos o Rugby Integral, que basicamente era... Eu cheguei lá e falei, esses moleques não precisam de rugby, velho. Eles precisam de educação, de ensino, de qualidade. A gente pode usar o rugby para dar isso. Então a gente desenvolveu um projeto que ele trabalha alfabetização, letramento, lógica, matemática, meio ambiente, segurança
3: alimentar, usando o rugby. O que, que é isso? Tanto conteúdo
4: cara. da base curricular normal da escola, mas também como com um conteúdo complementar. Mas né?
3: aí você, vocês utilizam as escolas também? Como é que é?
4: Então,
2: aí a gente hoje. Vocês
3: têm uma estrutura isso, lá. Isso, aí a gente
2: foi vendo os caminhos, começando a trabalhar junto com os colégios para o quê? Qual era o grande problema da educação integral? Que esse é um problema crônico do governo. Eles têm um programa de educação integral que eles contratam o um cara que dá uma verba de. um educador para dar uma verba de. 20 reais por dia. O cara, pô, pra ele é muito bom o cara da comunidade. Esse educador é alguém da comunidade que está disposto a trabalhar ali. Só que na hora que ele arruma um emprego numa farmácia, ele sai. E era o que acontecia massivamente. E a nossa proposta foi pô, então deixa eu indicar meus educadores porque eles vão continuar não pelo pela verba de 20 reais. eles Mas vão pelo propósito. Pelo propósito, pela formação. A gente pega universitários pra que eles façam o estágio dele ali, façam... Ou a evolução profissional dele ali. E a gente tem uma metodologia que Caso esse cara resolva sair pra receber uma proposta profissional, a gente tem outro capacitado hum. com o mesmo gabarito, seguindo a mesma metodologia. Então a gente consegue manter o plano o ano inteiro. São o...
0: os líderes do rugby brasileiro de fato? Que é, que é
3: isso, cara. Sensacional. Isso é...
2: Tô arrepiado aqui. Ah, é, Eu também, cara. Tô, pô, 30 mil?
3: 40 30 mil.
2: Esse projeto a gente reduz esses alunos. A média ano que não, vem. Não, não, tudo bem. Aí, então, aí desses 40, 30, 40 mil. Para a educação integral, a gente leva ali alunos que vão ter... Eu vou falar já o dado que a gente já está confirmado pelo menos para o ano que vem. É de 800 alunos que tem aula de rugby três vezes por semana. Então, que a gente trabalha dentro do colégio. Ah, São 10 é. colégios que trabalham uma média de 80 alunos ali. Então, eles têm essas aulas trabalhado em 10 módulos. Então, ele tem aula, cara, de política usando o rugby. E isso Nossa. além,
4: além da, dentro da escola, né? A gente começou a fazer parceria com os projetos de extensão dentro da universidade. Então, por exemplo, tem um projeto de extensão chamado Beija-Fal, que era fazer negócio limpa da UnB. Aí o aluno sai da escola com um educador social, com alguém do clube, faz essa atividade de educação ambiental, volta para a escola e o trabalho do educador social é contextualizar esse, que ele, o conteúdo que ele viu, essa saída de campo, com o rugby. Então, esse projeto de extensão... Para todo o módulo que a gente mapeou para o ano que vem, tem um projeto de extensão que vai contemplar para dar esse suporte técnico e acadêmico.
3: Pô, Viga, temos que fazer esses cursos deles. É verdade, aí, temos que fazer esses cursos a gente a vai tá ter, pra... ter que passar um ano, dois <risos> vamos anos lá é. isso aí, cara. A gente tá. Um dos nossos
2: <risos> objetivos, assim, a gente começou a colocar todo esse conteúdo que a gente está fazendo dos cursos numa plataforma do, do nosso site, né? E a ideia é justamente a transformar em plataforma
3: né? EAD aberta, gratuita para que todo mundo do rugby possa replicar. Agora, agora, voltando um pouquinho lá pro comecinho, lá, uhum. é, você quando tá lidando com criança, tudo, é, pelo que você falou, você, vamos dizer assim, um dos seus mestres foi Miliano lá, né? Sim, sim. Então você, você também fez toda aquela, aquela vamos dizer assim, aquele, aquele, aquela trilha de, 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 de cursos, de, de formação que que o Miliano uhum. vamos dizer assim ele personifica né sim, que sim. é toda aquela <risos> metodologia da world rugby da, da, da Sudamérica rugby é... a pergunta você você seguiu o, o, o aquele a metodologia do getting to rugby as informações do getting to rugby para colocar para a criançada ou você adaptou de que forma que você adaptou para sua necessidade Perfeito. e aí a pergunta é uma das coisas que, que que eu quero que eu gosto de defender assim é para criança rugby sem contato. Uhum. Como é que vocês vocês trabalharam com isso? Como é que é? Legal. Então, a gente seguiu bastante,
2: assim. No começo, principalmente, era tudo novo. Então, os caras desenvolveram uma plataforma chamada Guarante Rugby, estudaram, Sim. colocaram. Eles sabem o que eles estão fazendo, vamos seguir. E começamos. Obviamente que depois que você vai começando a trabalhar, você vai adaptando para a tua comunidade, para a tua cultura. Sim. Então, hoje o projeto mudou bastante. Rugby, para essa galera, toda sem contato. Dentro do projeto do Ensinando com Rugby. Certo. No Rugby Integral, já vem pra essa pegada um pouco de... Educação. De, contato, de educação, de... mas Matogata, a gente tem uma das...
3: Matocata, talvez.
2: Não, é, é muito pouco, porque, por exemplo, dentro dos colégios que a gente trabalha, os seis primeiros colégios que a gente trabalhou de Educação Integral eram colégios da Samambaia que não tinham quadra de esporte. Tá, então não tinha como você fazer nada nada, nada nem de contato nem pensar né? mas até de esporte é difícil né? você falar, cara, eu vou dar um projeto de esporte ah, mas a gente não tem quadro, é por isso que a gente está batendo aqui <risos> porque vocês não entendem, a gente vai mostrar que tem como fazer é. então a gente até o rugby integral agora nessa nova metodologia essa é um módulo, a gente está trazendo 10 módulos, 9, né 9 módulos de ensino, um deles é a prática de rugby, daí a gente começa a inserir alguma coisa de contato em saídas, em jogos escolares, a gente começa, em festivais, começar a dar alguma coisa de contato, mas para ele conhecer. O contato ele vai ter no, no nosso projeto da Escolinha Social. Então, ele tem três aulas de rugby por semana, certo? Certo. Os que têm interesse, eles podem fazer os outros dois dias que ele está de folga, eles vão para a Escolinha Social. E lá eles têm rugby mesmo, eles têm rugby ah, de contato. Então, assim, e também a ideia é de ocupar a semana dele toda. aí a
3: semana pra, pra, justamente por aqueles oito iniciais lá que você falou. Né? É, exatamente. E daí você
2: tem três... Por exemplo, ele tem o rugby ali de manhã. De tarde, três dias ele está no integral. Os outros dois dias da semana ele tá na escolinha. Da escolinha a gente filtra para a categoria de base. Aí ele tem aula sábado, treino sábado e joga no domingo. Então ele joga rugby todos os dias
3: do, da semana dele. Ele tem rugby todos os dias. Todos os dias. É, mas isso é interessante demais, hein, Virga? Muito interessante, demais interessante
0: Eu estou impressionado aqui Com a dimensão que o projeto de vocês tem Com o Clube Escola de Rugby Samambaia E com os projetos que vocês têm lá dentro Porque eu pensava que fosse apenas um Que a gente vai falar dele logo mais Porque eu acho que o Cole deve ter trazido as efemérides Desta semana, da mesma hora dessa vou, semana Eu vou
3: até, vou até trazer um, um participante Que está meio calado aqui no, no programa Está ultra, <risos> tá ultra calado Eu vou, eu vou perguntar pra quê? Por quê? que hoje é o dia do rádio.
1: Ah, eu não sei. A verdade é que eu ouvi no rádio vindo para cá. <risos> é o dia okay. do rádio gente... é
0: alguma
3: coisa a ver com o Marconi? <risos> não, é com o brasileiro Berto
1: Preste. Ah, o...
3: Aniversário de Berto Preste.
0: Ah, Berto Preste. Ah, bom. Porque para mim quem inventou o
3: rádio não foi, padre,
0: não foi Padre Landel de Moura. Sim. Marconi aquilo, não. Aquilo, é brasileiro. Aquilo, o inventou o Brasil
3: do rádio. Na, na época de Dom Pedro. Sim. Financiado por por, Por Dom Pedro II ah, é? ah, Isso é. eu não sabia. Então foi Landel de Moura, Inventor Exatamente. do Rádio Exatamente, o primeiro laboratório dele Foi lá no Rio de Janeiro e Petrópolis Entre Rio de Janeiro e Petrópolis a transmissão dele
0: Sensacional E 25 de setembro hoje Aniversário do Lucas Piero, bruxinho A gente quer o deixar Lucas registrado Piero. Um
3: abraço para ele lá
0: Um abração para o bruxinho da Seleção Brasileira Segunda linha da Seleção Brasileira Ele que é um dos que mais tem caps pelos tupis e há muito tempo está na seleção brasileira jogando de alto nível filho do bruxo grande bruxo lá que dos outros tempos do desterro campeoníssimo desterro ainda é campeoníssimo né mas minto, lá no hein, começo do minto, desterro não
3: é Bertold Brecht é Rocket
1: Pinto Rocket Pinto Roquete Pinto, Pinto. Bertold Brecht é o escritor comunista é, é. Roquete Pinto Rocket
3: Pinto o autor o que dá nome ao famoso troféu para os para os radialistas, né? Troféu Roquete Pinto ah, Pode crer, é
0: verdade, troféu Roquete Pinto de Comunicação
3: O pai da Rádio Difusão do Brasil Então pessoal, um grande abraço a aniversário todos Aniversário da, é da Amir Klink é também Aniversário do,
1: do Valtinho Da Poli também, que joga no NAR tá tentando ir para seleção, parabéns aí Valtinho é, um, um setembro repleto.
0: Parabéns aí, Valtinho, parabéns, Bruxinha, a todos vocês que fazem aniversário E uma são data Comemorativa
3: também, que não foi no 20 de sete, 25 de setembro que o Ira anunciou o seu desarmamento. Foi no 25 de setembro 25 que o seu 25 de setembro de 2005. De
0: Exatamente. Então são as efemérides dessa semana da mesa oval número 124, dentro da programação da Central 3. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência. Estamos recebendo o Cauã e o Will lá do CL, do Clube Escola de Rugby Samambaia, lá em Samambaia, no DF, no Distrito Federal, na nossa capital federal. Bom, Cauã e o Will. O Rugby Integral, que é um dos projetos que vocês executam, recebeu agora, é semifinalista, correto? Semifinalista. Não. Semifinalista do... Prêmio Itaú-UNICEF. O que significa o rugby integral fazer parte desse, desse... ser semifinalista desse prêmio?
2: Resumindo, cara, a gente hoje é uma das 40 referências em educação no país, graças pelo prêmio. Só resumindo. <risos> e pra gente, pra mim, que nem eu falei mais cedo, que vim de escola pública de Brasília, eu sei o quanto isso significa a gente transformar uma realidade de mostrar de que um local totalmente... Abandonado, ele pode ser fruto de, de um grande projeto e de uma transformação na educação. Então, para mim, é isso. Quais são os outros projetos que concorrem, só para gente ter uma ideia? A gente tem dimensão, a gente
0: tem, porque pô, 40 mil, com mais de quatro centenas de professores <risos> formados. Mas, por exemplo, os outros projetos?
2: Cara, a gente tem projetos sensacionais. O Will mesmo falou esses dias, né? Que o pessoal aqui do, da Fundação Gold Letra já foi também semifinalista do Cafu. Do Cafu. É. Então, é, é por aí, assim. No Centro-Oeste todo, somos nós e mais dois projetos. Que são lá do DF também ou não? Um do DF, que eu conheci no ano passado, a gente é a segunda vez que a gente está sendo indicado, né? Então, no ano passado, é um projeto que trabalha dentro da unidade de internação. Também sensacional, trabalha com rap dentro da unidade de internação. E um outro projeto que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, que é do Mato Grosso. Então, assim, e são projetos diversificados, não são só de esportes, né? A gente de esporte, pelo que eu senti ano passado, são um dos poucos projetos de esporte, assim... No país. Bom, e
0: nessa empolgação toda, eu fiquei tão empolgado com o prêmio da Unicef do Rugby Samambaia, que Diego cole hoje pela manhã, quando eu mandei, ontem à noite, quando eu mandei o texto pro Vitor eu coloquei que o projeto do e do Yu tinha sido indicado
3: na finalista <risos> da World Rugby
2: Rugby Awards. Awards. <risos> eu falei pra ele que eu espero muito que seja uma profecia. Né? <risos> Por que não, né? Espero, mas eu ainda falei, mas cara, meu amigo, acho que ainda não. Eu não tô... A não ser que você esteja sabendo uma coisa que eu não sei. Não, eu não
1: sei nada. Você acha que o, filho, o, filho, o filho não fala, mas ele manda lá na WCAP,
2: <risos> Mas assim, mas eu, o prêmio pra gente. É princ... E outra. Eu, eu vou trazer pro lado um pouco mais emocional da coisa, né? Que pra mim é onde me toca, assim. É, proje...
0: é a tua motivação.
2: É. Eu, a gente trabalha com o Kentzinho, que nem eu falei, eu fui voluntário oito meses lá no, no 501 pra poder conhecer o espaço, conhecer o, um pouco do sistema pra poder desenvolver o projeto. A gente trabalhava com os alunos, que nem eu falei aqui, que eram os seis primeiros projetos, debaixo das árvores, no campo de fundo. E muito por causa do projeto, ano passado, o colégio ganhou uma quadra. Ganhou uma quadra, ganhou o parquinho, ganhou reforma da biblioteca. O prêmio traz um prêmio em dinheiro, tanto para a gente quanto para o colégio. Então, a gente sabe o quanto esse valor também ajuda na, na melhoria do colégio. Então, assim, não é um impacto só... De a gente achar legal ter o prêmio, é muito bacana, é muito bom colocar no site, mas a gente vê a transformação real enquanto isso empodera tanto o nosso clube quanto a escola. E como é que vocês conheceram o rugby? Já que
0: você mora no Samambaia, né? Uhum. Você também, né, Will?
4: Não, eu moro em Águas Claras, eu tô em Águas Claras. Isso,
0: mas também é periférico?
4: É, mais ou menos. Sim. Mas o Samambaia é um pouquinho mais
0: afastado. Sim. Como é que vocês conheceram o rugby? Já que o Cauã, vocês dois vieram de escola pública e tudo E como é que vocês conheceram a modalidade?
2: Quer falar primeiro que eu já falei? É.
4: muito <risos> Então, eu conheci... É, eu tinha um amigo meu, o Jorge Farias Ele era do Colégio Militar E eu joguei basquete com ele há muito tempo Só que no final de 2012 eu estava muito frenético para entrar no, na UNB Num curso de nutrição E acabei não, não indo nos treinos quando ele me convidou mas aí, pra virada de 2013, quando eu fiz o vestibular e entrei na universidade, eu atopei de começar a treinar início comecei a jogar o, é, no time que chamava Candango. E aí, nessa, é, fui praticando, conheci o Cauã, que era do time do Brasília, e, nisso, comecei a, a jogar em 2013 e até hoje não larguei. E você, Cauã?
2: Comecei a jogar no Brasília.
4: É, na verdade, eu tava
2: já Tô quase voltando lá, mas na época eu pesava em 110 quilos e eu tava só dentro de agência, ritmo é um frenético, sou da de publicidade, né? Meu amigo meu falou: Cara, você precisa praticar um esporte e eu vi um negócio aqui que tem mais ou menos sua cara. Os caras são meio loucos. <risos> eu acho que vai dar certo. Bem louco é ótimo. É, né, foi o que ele falou: ele, Os caras são meio doidos assim, tá? Olha que aí me mostrou uns vídeos no YouTube e tal, mostrou uns comerciais. Foi logo também que tava começando os comerciais da. Tava, Topper, é, foi, já tava, foi mais ou menos nessa época, assim E alguns comerciais gringos, de tá? publicidade, os caras só foram atrás de comercial. Mas eu fui procurar o pessoal do Brasil e comecei a jogar lá. E, hum. e isso em 2009, 2010, e comecei e também não parei. aí né? fui me envolvendo, e daí sempre <risos> trabalho, e daí começamos no, no, a diretoria trabalhando na diretoria de Marte, veio o Cedric também na presidência, fui ajudar ele na, na gestão do clube, e a partir daí foi só se envolvendo cada vez. mais. Né?
0: E quando vem a designação do vencedor do prêmio, então, Unicef? Está prevista para quando?
2: Um mês que... Para é, a que final. Que agora vai ter a final nacional, isso. então a
4: gente ainda pode ser é, é, finalista nacional, que agora a gente é sem finalista nacional, e aí, pro, acho que para o final de novembro... Outubro, outubro eles novembro, indicam os oito finalistas... Isso. E
0: novembro, o, o vencedor. E o que, que você tem que obedecer para ser o vencedor? Quais critérios? Como é que é essa seleção?
2: Então, agora a gente tem que meio que a gente esperar, né? A gente fez na semifinal, a gente fez uma entrevista longa deles entenderem mas a parte de cooperação, que eu tenho muito disso, né? Como é que o colégio e a organização, elas cooperam entre si para a melhoria da comunidade? Uma sabatina, você foi submetido foi. a uma sabatina. <risos> foi, mais ou menos isso. E eu acho que a gente foi bem, a gente está bem confiante, assim, né? Mas é principalmente disso, de as, os critérios que eles têm são de questão de ocupação de território, de cooperação entre a escola e o, a parceria entre a escola e a organização, né? enfim, é uma lista de critérios bem extensa. Bem, bem extensa sim. Então, e são rigorosos na avaliação. São bastante porque são pessoas que lidam com isso diariamente, né? Então, é a galera que sabe o que está avaliando e, e trabalhando, né?
0: é Exemplos que a gente já teve aqui no, meso, no Mesoval de projetos Que conversaram que Abriram um pouco a, O método E o, a dinâmica do trabalho A gente teve aqui o, o Bicobashi né, Que veio falar sobre o Rugby para Todos sim Teve acho que só o Bicobashi Eu acho que veio falar do projeto o Rugby para Todos O pessoal do
3: Jacareí
1: veio ou não?
0: O pessoal do Jacareí e o Júlio veio lá no começo também Contou é, um pouco já... a história do Jacareí Não, também. o Júlio
1: veio faz pouco tempo Veio logo depois que o Jacareí foi campeão
0: foi, hum. exato, exato não Então eu confundi, eu confundi com Eu confundi com, pessoal com o Léo do, Ilha do confundi pessoal com O Léo do,
3: Ilha. pessoal do tri rugby Veio? Não, né? Também não Do César, né?
0: Também do... não Mas a gente não conseguiu Porque quando começamos com o Mesoval O projeto tri ainda Do César em São Paulo Ainda tem alguns lugares Mas já não tinha aquela força que teve é, Outrora que teve em 2014 e
1: 2015 O né? é. hum.
3: primeiro ano foi o mais
0: forte deles. É e vocês têm ideia e dimensão do quão grande e importante é o projeto de vocês pro Rugby do Brasil, pessoal?
2: Uh, acho que ainda não. Ainda A gente não tá falando de hoje. A gente hoje, assim. conversando hoje de manhã sobre isso. <risos> A gente hoje sentou umas duas horas para conversar, porque assim, eu tô num momento meio que de. bem de virada, né? Eu fiquei na presença do clube até sexta-feira passada e sexta-feira eu saí do meu emprego formal, ainda dividi o tempo entre meu emprego e, e o samambaia para participar. Que é de retador de publicidade, é isso? Na verdade, eu estava como executivo de contas, numa empresa ligada à publicidade, mas enfim, não tinha nada a ver com <risos> sorte com o rugby, mas que tem muita coisa que a gente está trazendo para o pro projeto também. Mas aí, a partir de sábado, foi, ó, foi o primeiro dia como diretor executivo, contratado do clube, o conselho me contratou para trabalhar integral no clube. Então, assim, ainda estou meio que gerindo, já foi isso, já faz um processo de um tempo, não foi da noite para o dia, mas. É, hoje a gente estava conversando disso hoje foi minha primeira reunião com o Willian assim mais formal é. né de cara vamos sentar aqui trabalhar e daí passamos uns duas horas conversando e era muito disso de às vezes vai trabalhando 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 e eu acho que a gente ainda não tem um pouco da noção do eu acho que é porque na verdade acho que a gente vai só olhando para os indicadores da frente que tá querendo ter, fazer mais né mas eu acho que a gente já deu uma caminhada legal já mas...
3: e eu... fala mas eu acho que logo logo vão aparecer as as equipes da, com essa criançada toda que tem, que, gente... vocês tão, que vocês estão trabalhando, então assim, vai aparecer. Você falou que tem o, o dessa cidade vizinha de 3 km, vai começar a surgir. Então é aí que você vai ver. Eu vou Quer falar dizer, dele vamos... aqui. Eu vou até falar Fala... do menino aqui, porque ele vai. Ele vai eu acho que até. Deixa eu só lá, terminar mas... aqui um pouquinho. Desculpa. É só o. É, é aí que, vamos dizer assim, vamos dizer, esses números vão aparecer para a CBRU, né? Ah. A federação vocês vão criá-la.
2: Uhum. Né?
3: É um vocês né? estão num processo de criação. Então, assim, é a partir daí que... É, ou então, quando vocês aparecem em alguns programas falando, o projeto... Ah, o projeto está listado lá no, no prêmio do, do Itaú uhum. Unicef. É aí que eles começam a ver uhum, essa, a grandiosidade. Legal. Mas, assim, vocês estão no dia a dia lá, lidando com a, com a garotada, com os professores, com, com, com o menino aí que que você vai falar dele aí, vamos lá. Ah.
2: Não, é eu ia falar, comentar aqui do, do Patrick, que é um dos meninos que a gente tem lá no, pro, no projeto. Me chama de pai, então é o meu filho, né? É. Mas ele é um dos primeiros que vai trabalhar com a gente agora, sabe? Não tem como... Eu falei, cara, não tem como te contratar, eu te pago a tua passagem tu, e um lanche pra tu por dia aí, tu vai trabalhar. Cara, eu vou estar todo dia lá com você. E vai estar lá no escritório lá, trabalhando com a gente. Então, já tem um pouco... Disso que você comentou, é. né? Da galera que vai surgindo, foi um o meu que veio pro projeto e, cara, um cara excepcional. Não um é filho mesmo, assim, tá? Toda vez o Will trabalha até mais do que ele, do que comigo, mas vem de uma comunidade totalmente complicada e, cara, a gente precisa dele 5 horas da manhã pra levantar inflável e arrumar a bola, ele tá lá pra ajudar. Então, isso não tem preço do, do ecossistema que a gente tá criando em torno. E hoje a conversa que eu tive com o Will foi um pouco disso, de o dia que for para gente perder isso aqui, eu saio e entrego. Não quero. Eu quero construir. A gente tem muita visão de empreendedorismo social, de negócio... Só que negócio de uma forma saudável Negócio de uma
4: forma que as pessoas sintam prazer De estar no nosso escritório e trabalhando com a gente Que ele realmente se engaje no nosso projeto Então que ele sinta prazer Por estar lá e trabalhar conosco Não é só questão financeira Que ele goste mesmo daquilo E a questão financeira vem com bônus pra, E ainda mais a gente continuar caminhando nesse,
2: Nessa trajetória Que lindo, que lindo ouvir isso
4: e aí assim, um, porque eu. eu
2: se deixar falar demais, os meninos de brincaram comigo. Falou, eles sabem que você. Vai ser quatro dias de programa? É. E aí, eu falei, ainda não, mas minha passagem tá pra sábado. Então, calma aí o que. Que, que, no,
0: que exemplo que vocês têm no rugby, assim? Algum jogador, algum atleta, algum exemplo, alguma instituição, um projeto? O que, que vocês admiram, assim, dentro do rugby? Não ah, os valores do jogo, que isso daí é escancarado. Mas, por exemplo, alguma equipe, algum ídolo que vocês o têm? O Millie, ele já falou.
3: É, o Millie, ele já o falou. O né? não pode. O Millie não, não é. vale mais. É outro. Quer começar?
4: Assim, é, quando eu comecei, eu... Eu comecei a assistir o rugby em 2010, por aí, mas não entendia nada. E eu acompanhava a seleção da, da Nova Zelândia. Então, eu peguei na época da Copa do Mundo ali e fiquei fascinado. Então, foi muito a questão do Raka, a questão dos All Blacks. Esse, isso me marcou bastante. E que foi o que, em 2013, fez eu começar a jogar.
2: Calma. Professor guerra é, ah, assim, acho que quase ninguém conhece aqui, mas uma figura de Brasília. Eu, quando eu comecei em, lá pro World 2009, 2010, eu lembro que eu tinha um campeonato por ir e não tinha dinheiro pra ir. Não tinha condições. E daí, do nada, um professor mandou o dinheiro. E eu perguntei para um amigo meu, e eu vim, de uma cultura totalmente diferente. Eu falei, por que, é que esse cara pagou pra mim? Porque ele quer que você jogue rugby. Que legal. O <risos> que, 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 que ele faz Não conhecia. Rugby. Ele faleceu em 2013. 2013, e desde então, ele foi um dos principais fomentadores do rugby. Quem tá em Brasília, todo mundo acho que conheceu ele. E a gente tem uma taça anual em homenagem a ele, a Taça olá, Graham. Olá, 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 olá. Que é os, a gente chama de Babies contra Woods, que são os mais velhos e os mais novos jogam contra. Qual que é o nome completo dele, Graham? Howells. How o how um Galês, professor, infelizmente, ele numa viagem dele pra... Pra Londres, ele sofreu um acidente de carro e faleceu em trágico. Mas, cara, os ensinamentos que ele tinha... E era um cara sensacional, o cara jogava rugby com 60 anos de idade. Um dia, cortou um pedaço da orelha, amarrou com o dourado. Vamos jogar! Com o fita isolante, vamos jogar! E, eu, e assim, aí para completar a história e mais uma motiva, eu tive a honra de dar o último tackle na vida do seu, do seu Graham. É, tava escrito. Era é, pra ser. A gente fez um beat rugby eu acho que foi o último tackle dele, assim eu lembro do jeito que ele levantou E isso hoje me emociona muito Porque pra mim, o pessoal fala de pessoal de fora Mas é o que eu falo, às vezes na sua casa Na porta da sua casa tem quem
0: te inspire Sem dúvida alguma, na porta da sua própria casa Sensacional, muito bem lembrado Sim. Como às vezes não é nenhum ídolo internacional Não é nem... Tá, tá, ali na, tá ali na sua frente Eu tenho o meu também E eu infelizmente não pude encontrar eles fim de semana Porque eu tava com muito trabalho Mas um dia ali, Igor Konovalov Além de vários, né? Mas o Igor foi o cara que me deu um empurrão pra estar no rugby também. E se não fosse por ele, talvez boa parte da minha vida hum, seria vazia. Enfim, Diego, vamos lá, estamos na reta final do
1: programa. A internacional e nacional. Vamos lá, então, a semana foi de, o fim de semana foi recheado de jogos, muitas decisões na Taça Tupi. Tem os seus finalistas, o Serra, o Serra Gaúcha ganhou de 43 a 7 do Rio Branco, e o Tornados ganhou do Joaca de 30 a 19. Então, a grande final da Taça Tupi desse ano vai ser Serra Gaúcha e Tornados, o que mostra, por um lado, a força do Rio Grande do Sul, que também tem um trabalho de base excepcional uma estrutura de campeonato muito boa no Rio grande do Sul, que está pagando agora com duas equipes nacional do Super 8, e o Serra e o Tornados, que é uma equipe que ganhou, que a gente tá, é, caiu um pouco e agora voltou, Mariano Goicotia como treinador, fazendo a diferença, então vai ser uma grande final. E na, no, Super, no Super 16, eu sempre chamo de Super 8, muito bons jogos, começar lá no Sul, no Clássico Gaúcho. Como é que vocês chamaram no e Farrapos? No... Nossa, Charrui e Farrapos... Por... E o vai me matar porque fugiu o <risos> nome da cabeça Fugiu o nome, não, não me lembro Charrua e Farrapos não me lembro o... Então o Charrua perdeu em casa 34 a 13 para o Farrapos O que era já um resultado mais ou menos esperado E agora vai jogar o jogo da volta lá em Bento Mas muito difícil para o Charrua conseguir O Farrapos vem jogando muito E é um dos favoritos aí para ganhar Mas lá em Floripa O Desterro bateu 42 a 21 A equipe do Curitiba
3: Exatamente, e... um
1: resultado grandioso expressivo pro,
3: expressivo pro, pro pro desterro né que jogou com com Ige né Belo <risos> de e jogando é, jogando ali
1: mandou ver ali é uma pessoa tivesse para mim o desterro jogando em casa era uma equipe já favorita uma equipe muito boa tem muito talento lá no acabou não tendo sorte nos últimos anos do campeonato brasileiro perdeu aquele lá no detalhe no Canindé foi ano retrasado. Ano retrasado. É, o ano passado eles perderam pro, pro, pro Jacareí lá em Jacareí, né? Já, lá, lá em Jacareí. E São José 30, Poli 29, grande jogo. Que né? jogo com ambulância e tudo, hein? Com ambulância com e tudo. tudo. A ambulância tá criando <risos> também. Então, é, mas Rodrigão, não, O Rodrigão que o é,
0: diga, né? Só um esclarecimento: o Maurício Coelho entrou em contato comigo antes hum. da, do Mesoval. E falou do, da, da situação da ambulância né? Que o pirulito do São José Ele teve um apagão ali Repentino e precisou de fato A intervenção da ambulância Foi que toda o desenrolar do jogo foi para um outro lado do campo, a ambulância ainda estava dentro e muito rapidamente, sem qualquer, sem alguém poder perceber, foi que o jogo se desenvolveu e a ambulância ainda estava retirando do atendimento tava... tinha que sair logo e aconteceu o que aconteceu, então não foi nada proposital. Sim, mas
1: de qualquer maneira a gente entende o problema é comer um bola, porque você pode ter o atendimento, mas se vai ter ambulância tem que avisar o árbitro e o cara parar o jogo você pode atender a pessoa dentro de campo, mas para ela in... para ambulância é, entrar você pode atender, o médico pode entrar, é... mas a ambulância pra... Não. A ambulância não. Aí o jogo, a gente, quem assiste jogo internacional já viu a bola está sendo atendida de um lado, a bola volta e os médicos saem correndo, aquela confusão. A ambulância tem, deviam ter avisado o árbitro e parado o jogo. O jogo, por sinal, teve um trai fantástico do Sansserri. Do, do, Sanceri. do, Sanceri, né? do é. Felipe
3: Sansserri. É, Bom, mesmo.
0: mas aqui o que o Maurício quis deixar claro é que foi, não, não foi proposital o episódio. Exato. Tal, exato. Assim.
1: E são José e Poly, que, aliás, francamente, para mim, acho que são os favoritos aí para levar o, o Super. 16. As equipes que quando conseguem ah, colocar... Em...
3: Você falou que o Farrapos é? É, também. um dos
1: favoritos também, mas o Farrapos é um dos times mais pesados. Mas pra mim a São José e a Poli, quando conseguem colocar todos os seus jogadores que já estão na seleção, fica difícil de ser batido. Tanto do... Rugby internacional, rugby Championship... Espera, faltou de o grande. Pasteur 3017, com a 17, que é uma narração de Luiz Cole. É verdade, A, a grande, grande surpresa do que eu acho que ninguém esperava que o Pasteur conseguisse fazer um resultado desse. Tão nível, expressivo. Tão expressivo diante. E isso do porque ainda no final do jogo o Jacareí
3: conseguiu descontar ali com o um trai ali do Joel, que foi algo de outro mundo também. E detalhe, né? Vão falar, vão reclamar do que eu vou falar agora. Mas, meu, Diegão liderando os cartões amarelos da, 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 da competição, né? Em sete jogos, Diegão, quatro cartões amarelos, fui, fui criticado durante a transmissão, que eu fiz brincadeira. Eu faço brincadeira porque é o Diegão e eu conheço o Diegão. E eu acho que ele
1: joga muito e ele não precisa fazer essas coisas. Não, mano, acho que é brincadeira ou não. O Diegão é um jogador em que a... Ele é um jogador fantástico, um é maquia... jogador de alto nível. É, mas que a indisciplina dele prejudicou muito a carreira dele. Até mesmo na seleção, ele... o último jogo dele pela seleção, ele tomou um vermelho que ele chutou o um jogador da Argentina. Um dos cartões vermelhos mais idiotas que eu já vi alguém tomar. Então, um jogador que realmente poderia ter tido uma carreira mais uma carreira melhor se fosse um jogador mais disciplinado. Exatamente, concordo. O Wiesner Viga tá começando a ficar nervoso aí, já está se mexendo. Para encerrar, Internacional, fim de semana tem The Rugby Championship, é África do Sul e Austrália na África do Sul, todo mundo olhando para o time da África do Sul, que surpreendeu todo mundo. Argentina e e Nova Argentina Nova e Nova Zelândia. A Argentina que ninguém sabe se vai jogar bem ou mal, mas que aí tem sempre a chance de conseguir uma primeira vitória contra a Nova Zelândia, que está todo mundo esperando isso já há um bom tempo.
0: Então, todo mundo ligado na ESPN esse sábado, do dia 29 de setembro, a partir da meio-dia e cinco ao vivo pelo Watch ESPN, África do Sul contra a Austrália, depois em VT, nas 16 horas na, S na ESPN2, África do Sul contra a Austrália, e Scrum às sete da noite na ESPN é
1: televisão do jogo entre Argentina uhum. e Nova Zelândia, que começa às sete e meia da noite ao vivo, com transmissão o, da ESPN aí, E vivo. lembrando que o Super 16 agora vamos ter os jogos da volta e as equipes que perderam precisam ganhar por uma diferença de pontos maior do que... Ela foi no jogo da Ida. Então o Jacarei, por exemplo, vai ter que ganhar por mais de 13 pontos Exato. do Pasteur se quiser se classificar. Condições tem. C C condições tem. C condições
0: C tem. cole valeu pela presença, muito
3: obrigado. Valeu, eu que agradeço aí, agradeço ao Cauan, ao, ao Will pela presença aí. Esse cara. Que fantástico isso, cara. Que fantástico. E falar pro o é que eu vou ter o prazer de trabalhar com ele agora nos no projeto dos embaixadores nos do Brasil nos projetos
1: mundo. aí com com quem? Com o Mili <risos> valeu Diego, obrigado Carlos. valeu, agradecer o pessoal do Sam Bombay. realmente é muito bom ver que tem muita gente trabalhando pelo Brasil às vezes a gente esquece um pouco de, do tamanho do Brasil de quanto a gente tem fazendo coisas tão legais fora desse eixo aqui Rio, do sul, sudeste então realmente muito legal, foi um programa muito bom e uma grande iniciativa
0: Parabéns, Will. Obrigado por ter vindo. Uma honra receber.
4: Obrigado a todos. É um prazer a gente estar expondo um pouco da nossa realidade lá, é, trazer um pouco da comunidade da favela. E espero mais outros, outros momentos pra gente poder falar mais um pouco sobre o projeto.
0: As portas da Mesa Val sempre estarão escancaradas é, para vocês. Calma, muito obrigado, gente.
4: É, sem palavras, né? Eu acho que eu já falou aí, a
2: gente poder falar um pouquinho da nossa realidade, falar um pouquinho do que a gente tem tentado fazer por lá. É uma oportunidade única. Na verdade, mais do que aparecer o que a gente está fazendo, que possa inspirar pessoas pelo rugby de norte a sul do país a também fazerem e cada um a fazer do seu jeito, mas fazer pelo bem do rugby.
0: É isso aí. Parabéns e obrigado sobretudo pelo exemplo. Saudações Sim. roladas, até a próxima semana, Centralinos e Portalenses. Um grande abraço.